ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज से तकरीबन 11 दिन पहले यानी 11 सितंबर 2012 को अमेरिकन नमाज यहूदी एजेंट जो एक यहूदी प्रीस्ट है पादरी है उसने हमारे इमाम इमाम कायनात सैयदुल अवलीन वल आखिरीन शफीउल मुजनिबीन रहमतुल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम کی مبارک شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک فلم جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کی انوسنس آف مسلمز یعنی مسلمانوں کا بھول پن ماز اللہ استغفر اللہ اس کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھولے ہیں اور خام خواہ اس شخصیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس نے دنیا کے ڈیڑھ ارب انسانوں کو ماز اللہ یرمغال بنا لیا ہے ان کے بقول کہ دنیا کے ڈیڑھ ارب انسان یرغمال بن چکے ہیں اس شخصیت کی وجہ سے یہ بھولے بالے انوسنس آف مسلمس معاذ اللہ استغفر اللہ و اتوبو علیہ تو ہمارے ملک میں بھی کل اکیس سپتمبر دو ہزار بارہ کو جمعہ کے دن یوم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دن منایا گیا اس کا اپروپریٹ جو نام رکھنا چاہیے تھا وہ یہ رکھنا چاہیے تھا کہ یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمیشہ سے مسلمان حکمران اپنی عوام کو دھوکہ دیتے آئے ہیں اور اس بات کا رخ ہی بدل دیا عشق مصطفیٰ یا محبت مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی دو رائے نہیں ہے امت میں کسی بھی مقبع فکر میں مسئلہ تو اس وقت یہ ہے نہیں ہے مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اب مسلمانوں کو جو دنیا میں ڈیڑھ ارب کے قریب ہیں دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے ان کو کیا لایا مل اختیار کرنا چاہیے ان یہود و نصارہ کی سازشوں کے خلاف لیکن بات کا رخ جو ہے وہ بالکل موڑ دیا گیا دوسری طرف تو انشاءاللہ تعالی آج بائی چانس ہی ایسا ہوا ہے کہ ہمارا جو درس ہے سورت المائدہ میں آج قرآن لیکچر نمبر ایٹی تھری ہمارا چل رہا ہے سورت المائدہ میں آیت نمبر اکاون پر پہنچا ہے 
اور بائی چانس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ یہ آیت نمبر اکامن باون اور ترپن اور پھر چھپن تک یہ پورا رکو جو ہے اس کا مرکزی ٹاپک ہی یہی ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہے اور وہ لوگ مسلمانوں کو کس طریقے سے تکلیف دیتے ہیں اور مسلمانوں کے کسی بھی صورت خیر خواہ نہیں ہے اور پلس یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا کہ مسلمان جو حکمران ہیں پرٹیکلر آج کے دور کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں یا مسلمانوں میں ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے یہود و نصارہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر بہانے کرتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے ملے ہیں کہ تاکہ ان کے شر سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے نقاب کیا ہے اور پھر اس کا کلائمیکس چل کے آئے گا آخری تین آیات میں آیت نمبر چون پچپن اور چھپن کہ اے مسلمانوں اگر تم نے اللہ کے دین کی حفاظت نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوموں کو اٹھائے گا پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے ان آیات کا آیت نمبر اکاون سے لے کر چھپن تک ٹوٹل چھ آیات کے اندر تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے پہلے ہم یہ پہلی تین آیات جو ہے ان کا ترجمہ جو ہے اور تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ ایت نمبر 51 اور میں نے کہا کہ یہ بائی چانس ہی ہوا ہے یہ کرامت ہوئی ہے یہ ہے کرامت جو اہل سنت کے ہاں کرامت کے طور پر مانی جاتی ہے تو کرامت کا لفظ چونکہ میں پہلے بھی استعمال کر چکا ہو سکتا ہے اس کو کوئی بندہ مس یوز کرنے کی کوشش کرے تو اہل سنت کا سٹانس کیا ہے اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منہج فرقہ واری تو اسلام میں حرام ہے اسی کا تو رونا ہم رو رہے ہیں اہل سنت منہج میں کرامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے کسی پر یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا دے مثال کے طور پر امام بحیقی رحمت اللہ علیہ کی شعر آفات تصنیف ہے دلائل النبوہ جو پانچویں صدی ہجری میں حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اس میں صحیح سنت کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت درج ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتے تھے فرماتے ہیں دس سال میری عمر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے وفات ہوئی تو میری بیس سال عمر تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور ترانوے ہجری میں مدینہ شریف میں جو آخر میں صحابہ فوت ہوئے ان میں سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات ہے انس بن مالک کے بارے میں دلائل النبوہ امام بحیقی کی اس میں صحیح سنت کے ساتھ ملتا ہے کہ ایک دفعہ قہد پڑ گیا تو کفار میں سے کسی شخص نے آ کر سیدنا انس بن مالک کو یہ تانہ دیا کہ تم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان اللہ کے محبوب ہیں اور یہود و نصارہ اور مشرقین یہ اللہ تعالیٰ کے مقبوض ہیں غزب یافتہ ہیں تو کیا حال ہے تمہارا کہ تم بھی کہت میں اسی طرح مبتلا ہو جس طرح ہم مبتلا ہیں تو تم میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی غمگین ہوئے اپنی زمین میں جا کر کھڑے ہوئے جہاں پر انہوں نے فصل بوئی ہوئی تھی اور وہاں اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیے کہ اے اللہ مجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے پر ذلیل نہ فرما میری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اور اے اللہ بارش عطا فرما 
دعا کی دعا کر کے فارغ ہوئے اسی وقت ایک گھٹا چھائی اور صرف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر بارش ہوئی اور وہ بادل کا ٹکڑا برس کر وہاں سے چلا گیا اردگیت کوئی بارش نہیں ہوئی تو یہ ہے کرامت کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دیں جس طرح آج ہمارے ساتھ ہوا کہ یہ ایشو بھڑکا ہوا تھا تو بائی چیس ہماری ایٹی تھری نمبر کلاس جو ہے جو ایک روٹین سے پچھلے دو ڈھائی سال سے چل رہی ہے وہ اسی موقع پر آئی جس موقع پر آج جو گستاخ رسول والا مسئلہ ایشو جو اٹھا ہے اس کو اڈریس کرنا ضروری تھا اب یہ کرامت جو انس بن مالک کی اگر کوئی اس کو یوں بیان کرے کہ جی ایک دفعہ ایک کافر انس بن مالک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے تو انس بن مالک نے این نگاہ چکی این بدلان اشارہ کیتا اور بادلوں کو انگلی سے بلاتے ہوئے اپنی زمین تک لے آئے اور کہا کہ برسو اب اس طریقے سے اگر کوئی چیز پریزنٹ کرے گا تو ہم پھر اس پر ابجیکشن کریں گے یہ کرامت نہیں ہوتی کرامت تو اللہ سے ریکویسٹ کی ہے اللہ کی مرضی قبول کرے اللہ کی مرضی نہ کرے جو تفویض کرنا ہے کہ کسی کے اختیار میں آ جائے کرامت کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی موجزہ ہو سکتا ہے وہ بھی سارے موجزے نہیں کچھ موجزے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو تفویض بھی کر دیتا ہے مثلا سیدنا داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موجزہ پرمننٹلی اٹیچ کر دیا تھا کہ وہ جب بھی لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا وہ اس سے زیرہ بناتے تھے اسی طریقے سے ہمارے امام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ بھی کئی موجزات پرماننٹلی اٹیچ تھے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسا سامنے حالانکہ آپ یہاں آنکھ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی آنکھیں تھی لیکن آپ کو تھری سکسٹی ڈگری کا ویژن پورا نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے تو یہ موجزہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ تھا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی یہ پرماننٹلی اٹیچ موجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن غیر نبی کے ساتھ کسی قسم کی کرامت کو پرماننٹلی اٹیچ ماننا یا اس کے اختیار میں ماننا یہ کتاب و سنت کے دلائل کے بالکل منافی ہے تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا اس کانٹیکس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم انك حميد مجيد اب ا جائیے سورۃ المائده کی ایت نمبر 51 کی طرف بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء اي ایمان والو مت بناو یہود و نصارہ کو اپنا دوست جگری یار نہ بناو یہود و نصارہ کو بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں یعنی آپس میں یہ دوست ہیں لیکن تمہارے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے کیونکہ ان کو پروفیشنل ایک جیلسی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تاج جو پچھلے دو ہزار سال سے بنو اسماعیل کی بجائے بنی اسرائیل کے سر پر تھا وہ تاج اتار کر بنو اسماعیل کے سر پر رکھ دیا اور ختم نبوت بھی فرما دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین یعنی اللہ تعالی نے بنو اسماعیل کو اب قیامت تک کے لیے اپنی لاڈلی جو ہے امت کے طور پر اور لاڈلے خاندان کے طور پر چن لیا اس چیز کی ان کو جیلسی تھی 
تو آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں دشمنی بھی ہے لیکن دوستی بھی ہے مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہیں آپس میں ان کی دشمنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ علی عمران میں گزر چکا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی آپس میں نفرتیں ضرور ہیں لیکن تمہارے خلاف یہ ایک ہیں یہ حدود نصارہ اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے تو وہ بھی انہی میں سے اب وہ لاکھ قسمیں اٹھاتا رہے اور لاکھ نعرے لگاتا رہے محبت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جگری یاری لگا لی یہود و نصارہ کے ساتھ وہ انہی میں سے ہاں اس میں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عالم یا اہل علم میں سے کوئی شخص یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے دوستی لگاتا ہے کہ ان کو دین کی دعوت دے تو یہ بالکل الگ معاملہ ہے اس کو آپ اس پر قیاس نہ کریں لیکن یہ ہمارے جاہل حکمران اور سیاستدان اور بڑا طبقات جن کو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنی آتی ان کے بارے میں ہم کیسے اس نظام رکھیں کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں یہ تو دور کا قیاس ہو سکتا ہے ان اللہ لا يهدل قوم الظالمین بے شک اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جن لوگوں نے جان بوجھ کر ظلم اختیار کیا ہے ظلم کیا ہے ظلم کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنتی ہے اردو زبان میں یہ کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا ایمان کا ایک تقاضا تھا کہ جگری یاری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ریفرنس کے ساتھ صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین یا اہل بیت کے ساتھ یا کامل ایمان مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یہ تو تھا ایمان کا تقاضا لیکن ظلم کیا ہوا کہ اس کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا کہ بجائے ایمان والوں سے دوستی کرنے کے دشمنان اسلام سے دوستیاں گانٹ لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر اب گمراہی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ استغفر اللہ اس چیز کی کوئی حاجت نہیں کہ ان کو زبردستی ہدایت جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہدایت ہے ہدایت تو اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹتا نہیں پھرتا اس طرح نہیں جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی یہ من چلے گا سودا ہے جس کی مرضی وہ لے لے جس کی مرضی نہ لے فطر الدین فی قلو بہم سو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق اوپر سے مسلمان اور اندر سے منافق ہیں یو ساری فی ہم یقولون نقشا ان تسی بنا دا ان میں مرض یہ ہے کہ دوڑ دوڑ کر یہود و نصارہ کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردشے زمانہ نہ آ جائے یعنی ہم یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے دوستیاں گاٹ رہی ہیں کہ ہم پر اگر برا وقت آئے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی بنے ایسا نہ ہو کہ ہم پر برا وقت آئے اور یہ لوگ بھی ہمیں مارنا شروع کر دیں یعنی وہ پناہ گاہ یہود و نصارہ کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دامن کرم میں آنے کی بجائے یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی لگاتے ہیں اب مجھے بتائیں یہ آیات تو تقریباً چودہ سو سال پرانی ہے ساڑھے چودہ سو سال لیکن یہ آج کے حکمران مسلمان بدماش حکمران آج کی ملوکیت جو مسلمانوں پر مسلط ہے اس کا بھی نقشہ کچھ اس سے مختلف نہیں ہے تو 
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اے مسلمانوں فتح دے دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم عذاب آ جائے ان دشمنوں کے لیے جو تمہارے دشمن ہیں یہ ادو نصارہ تو پھر ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ اپنے دل میں ندامت محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ جو انہوں نے دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ گانٹی ہوئی تھی تو یہ پھر شرمندہ ہوں گے کہ الٹیمیٹ جیت اگر مسلمانوں کی ہی ہونی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ دوستیاں کیوں گانٹی کیونکہ دنیا پرست ہے نا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جڑا جیتے ہو دن آل تو اگر مسلمان جیتیں گے تو یہ کہیں گے کہ یار ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا اور مسلمانوں کو بھی ان کے کرتوتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ دلی طور پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے آج ہمارے حکمران کتنے اسلام کے ساتھ مخلص ہیں سب کو پتا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوگا اور یہ وقت کب آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کم از کم تین دفعہ اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ اصف کے اندر ہُوَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا یہ حدل الناس اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو تمام ادھیان پر غالب کر دے خواہ مشرق اس کا برا مان جائے اور یہ انشاءاللہ تعالی پیشن گوئی پوری ہونی ہے ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی لیکن قیامت سے پہلے پہلے صحیح احادیث کے اندر جو اہل سنت اور اہل تشیعو کے ہاں قومن ہے متفقن علی احادیث ہیں سنن ابی دعوت کے اندر مسند امام احمد کے اندر امام مہدی والے چپٹر میں سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر یعنی محمد نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا میں آنا ہے پیدا ہونا ہے اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کرنا ہے یہودیوں کے خلاف دجال کے خلاف اور میں کافی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر گفتگو رکھی ہے تقریباً ایک گھنٹے کی تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے اور اس وقت پھر کیا ہوگا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا تو اس وقت پھر کہیں گے ایمان والے ایمان والے پھر کہیں گے کہ یہ منافقین جن کو ہم بڑے بڑے بزرگ سمجھتے تھے اور بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر سمجھتے تھے یہ ایمان والے لوگ جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور بڑی گاڑی گاڑی قسمیں جہدہ ایمان نہیں بڑی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے انہم لا معاکم کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہے نہیں تھے تو بڑی قسمیں اٹھاتے تھے ابھی بھی دیکھیں ہمارے حکمران چاند ایک کلمات انہوں نے سیکھ لی ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس قسم کے کلمات وہ بولتے رہتے ہیں بڑے فخریہ بڑی گاڑی گاڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکمران جو ہیں آج کل ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایسے الفاظ سیکھ لیے انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ آپ سن رہے ہوتے ہیں تو یہ دھوکہ نہ کھائیں ان سے یہ بچارے اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ شعوری منافق ہے ایسا بھی نہیں ہے ان کو ہم منافق بھی نہیں کہہ سکتے ظاہر کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے فتوہ کسی پہ نہیں لگاتے یہ غیر شعوری نفاق ہوتا ہے جو انسان کو پتہ نہیں چلتا آہستہ آہستہ انسان کا اندر کا ایمان ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر پھر اہل ایمان کہیں گے یہ بڑی گاڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں 
حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین ایسے لوگوں کے اعمال اکارت گئے اور یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے ولعاذ بالله تعالی تو یہ دنیا میں بھی ہوگا اور اخرت میں تو ہونا ہی ہے قیامت والے دن تو پول کھل ہی جانے ہیں دنیا میں جن کے پول نہیں کھلے قیامت والے دن تو پول کھل جائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے تو اگلی آیات انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں پہلے میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو گستاخانہ فلم جو ہے انوسنس آف مسلمز اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے تو بھائیو پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک گستاخ رسول کی سزا کا معاملہ ہے اس پر میں آلریڈی 35 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 45 کے نام سے قتل مرتد اور گستاخ رسول کی سزا کے صحیح اقام و مسائل وہ موجود ہے وہ آج ٹاپک نہیں ہے تھوڑی سی بات اس حوالے سے میں آج کر دیتا ہوں باقی ڈیٹیل اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل تو یہ آیت محاربہ یعنی سورت المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں جس کو آج موڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشتگردی کہا جا رہا ہے فساد فی الارض یہی ہوتا ہے اور کانٹینیوس ان کی ایفٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فتوہ ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر 33 میں تو گستاخ رسول بھی بیسیکلی فساد فی الارض کرنے والا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا کہ وہ شخصیت جو دنیا میں بسنے والے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی دل کی دھڑکن ہے ڈیڑھ ارب مسلمان کم و بیش دنیا میں اپنی جان ماں باپ سب کچھ اولاد لٹانے کے لیے تیار ہیں اس شخصیت کی ناموز کی خاطر ان لوگوں کے دلوں کو زخمی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہودہ فلم بنا کر یہ اگر فساد فی الارض نہیں تو اور فساد فی الارض اور دہشت گردی اور ٹیررزم کیا ہوگا مگر اس قانون کو مس یوز بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہے ذرا جگر گردے سے سننے والی بات کیونکہ ہمارے ملک میں کم علمی کی وجہ سے علماء عوام الناس کو بھڑکاتے ہیں دوسرے اہل قبلہ مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ گستاخ رسول ہے جس کا جس وقت دل کرتا ہے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ رسول کہہ دیتا ہے ہمارے ملک کے اندر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گستاخ رسول والا فتویٰ لگا ہے تو بات ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں جیسے ابھی یہ پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے کرسچن لڑکی والا اب اس کے کچھ اور حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے معظم یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ امام مسجد نے جان بوجھ کے خود کی ہے تو واللہ عالم اب معاملہ کیا ہے تو ہمارے اس ملک میں گستاخ رسول والا جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں لوگ ذاتی دشمنی کو نبھانے کے لیے بھی اپنے ذاتی خیالات کو بھی گستاخی کا نام دے دیتے ہیں جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز گستاخی ہے این ممکن ہے کہ وہ حدیث شریف میں ہو تو وہ گستاخی سمجھ رہے ہوں لہذا اس ملک کے لیے معاملہ جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر کیا جائے اور اس میں یہ بھی موقف سامنے رکھیں کہ جو اہل قبلہ ہے یا اہل کلمہ ہے مسلمان جان بوجھ کر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتا تعویل کی غلطی لگ جائے الگ بات ہے کوئی بندہ انٹینشنلی گستاخ رسول نہیں ہوتا لہذا اگر کسی مسلمان سے کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے 
تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ واجب القتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے ورنہ میں پہلے بھی اس لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے علماء جن کو آج سارے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو پبلک کے سامنے جب ہم لے کر آئے اور میرا رسرچ پیپر نمبر ٹو اندہ دند پیروی کا انجام جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر زلزلہ آ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور اس طرح کی کیا کیا گستاخیاں تمام نے کی ہوئی ہیں اب ان بزرگوں کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کی کتابیں بھی چھاپنے والے رحمت اللہ علیہ اور آج کوئی بات کتاب وہ سننے سے کر دے اس کو کہتے ہیں گستاخ رسول لہذا یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اگر قانون ایک رکھنا ہے تو پھر ان کے اوپر بھی فتوہ بازی کی جائے ادر وائز میرا موقف یہ ہے کہ کسی مسلمان سے بھی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف آتی ہے اس پر فتوا لگانے کی بجائے اس کی اصلاح کرنی چاہیے یہی کتاب و سنت کی تعلیمات ہے اور جہاں تک توبہ والا معاملہ ہے جی توبہ ہی قبول نہیں گستاخ رسول کی بھائی یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کس آیت میں لکھا ہوا ہے اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان اگر اسے غلطی سے کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہے کیوں اگر یہ دین ہم غیر مسلموں کو پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ کون سا دین ہے مسلمان اہل قبلہ اہل کلمہ اگر اس کو تعویل کی کہیں غلطی لگ گئی ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اس کی توبہ قبول ہے بڑے سے بڑا گناہ اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے شرک اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا قرآن پاک میں دو دفعہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر وَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ وَلَالًا بَعِيدًا بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن دنیا میں تو معاف کر دے گا قیامت والے دن کہ اگر کوئی شخص اس حال میں اللہ کے پاس پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے جس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے شرک اللہ کی گستاخی ہے سورہ مریم میں پڑھ کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یعنی آسمان کے اگر ایسا ساتھ ہو تو آسمان بھی پھٹ پڑے زمین بھی شک ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ اللہ کو اتنی بڑی گالی کہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز لم یلد ولم یولت لیکن اسی شرک کے بارے میں سورت الفرقان کی آیت نمبر ستر میں آ گیا گھر جا کے پڑھ لیجئے پارا نمبر انیس میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی شخص شرک سے بھی سچے دل سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ وکتب علی نفسہ الرحمہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ الانام کے اندر بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی 
لیکن مولویوں نے پتہ نہیں کیا اس کو رنگ دے دیا لیکن اس کی دوسری ایکسٹریم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رحمت کی بنیاد کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کی جائیں اس پہ بھی اللہ تعالی کا بہت زیادہ غصہ ہے قران پاک میں توبہ اس کی اللہ تعالی فرماتا ہے قبول ہوگی جس نے توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی خالی ہولی توبہ قران پاک میں کہیں نہیں ہے وہ اج ٹاپک نہیں ہے اس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر تقریبا 45 منٹ کی مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان میں نے ڈیٹیل سے یہ تمام ایشوز جو دھوکے دیے جاتے ہیں لوگوں کو کچھ این جی اوز دھوکہ دیتی ہیں اخلاقیات کے نام پر عبادات سے دور کرتے ہیں اور کچھ مولوی ہیں جو صرف داڑی نماز اور ان چکڑوں میں ڈال کر باقی اخلاقیات سے دور کر دیتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ان دونوں کا میں نے الحمدللہ اس میں رد کیا ہے تو لہذا اگر اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے تو گستاخ رسول کی بھی توبہ ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلے البتہ اگر کوئی شخص عادتاً گستاخ رسول ہے جو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہو جائے کہ بار بار گستاخی کرتا ہے تو اب ایسا شخص فساد فی الارض کرنے والا ہے ایسے شخص کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہیے اور دنیا میں تمام حکومتیں اپنے غداروں کو اور دہشتگردوں کو قتل کرتی ہیں اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں قتل کیا تمام لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے سالوں میں کارٹون والے معاملات سامنے لائے گئے آئے دن کوئی نہ کوئی کارٹون چھپ جاتا تھا کبھی ڈینمارک سے چھپتا تھا تو کبھی امریکہ میں چھپ جاتا تھا کبھی یورپ کے کسی ملک کے اندر چھپ جاتا تھا لیکن وہ کارٹون جو چھپ رہے تھے اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بنیاد تھی جس کو بگاڑ کر وہ کارٹون بنائے گئے مثال کے طور پر قرآن پاک اس میں کوئی شک نہیں کہ کتال کی طرف رہنمائی کرتا ہے کتال is the summum bonum of اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڑ جو ہے وہ کتال ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کتال کا منکر جو ہے وہ اسلام اور قرآن کا ہی منکر ہے ہاں اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کتال کس وقت ہونا چاہیے کس وقت نہیں کتال پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اسی کو انہوں نے بگاڑ کر پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی میں بم دکھائے ایسے کارٹون بنائے کہ یہ تو معاذ اللہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والا پیغمبر ہے معاذ اللہ صلی اللہ تو کتال کے کانسیپٹ کو جہاد کے کانسیپٹ کو بگاڑ کر پیش کیا چلے تو اس کی تو پھر بھی کوئی بنیاد تھی جس کو بگاڑا لیکن اس وقت یہ جو انہوں نے بے غیرتی اور بے حیائی کی ہے اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی کہ جس کو بگاڑا جاتا دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہمارے پروفیٹ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر انہوں نے بولا ہے اور ماز اللہ استغفر اللہ ماز اللہ استغفر اللہ ماز اللہ استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہومو سیکچولیٹی کا الزام لگائے اور اسی طریقے سے بے حیاء ای پہ مبنی الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں جرے کتال کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا اسلام تو ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ زنا سے بچنے والے اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے دنیا میں سب سے زیادہ لواطت سے بچنے والے اگر ہے تو مسلمان ہے یہ تو امریکہ ہے جس کی تین سٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے یہ تو ان لوگوں کا ہے عیسائیت بھی یہ نہیں کہتی یہ تو منکرین خدا سمجھ لیں یا ایتھیسٹ یا کمونسٹ یا لبرل مائنڈ قسم کے لوگ ہیں جن کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے ان کے نظریات ہیں ہم کرسچینٹی کو بلیم نہیں کرتے نہ جوڈائزم کو یہودیت کو بلیم کرتے ہیں اس معاملے میں اب اس وقت ضرورت کس بات کی ہے 
یہ ہے امپورٹنٹ گفتگو ہمیں اس وقت اب کیا کرنا ہے مسلمانوں کو اپنا لایا عمل کیا تہہ کرنا ہے ان گستاخیوں کے حوالے سے تو اس پہ میں نے کافی غور و تفکر کیا ان ڈیڑھ دو ہفتوں کے اندر تو میں اس زل پر پہنچا ہوں لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد باقی میڈیا دیکھنے کے بعد کہ دو سٹیپس بہت امپورٹنٹ ہیں اس پورے کانٹیکسٹ میں سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ ہم تشخیص کریں اس مرض کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غیر مسلم بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں ہم اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ان کو پھانسی دو یہ معاملہ تو بہت بعد میں دیکھنے والا ہے پہلا اس مرض کی تشخیص کی جائے کہ مرض کیوں لگا ہے ان کو آخر ان کے عزائم کیا ہیں اس کے پیچھے اور جب اس کی تشخیص ہو جائے تو پھر اس مرض کا علاج یہ ہے سٹیپ نمبر ٹو یہ دو سٹیپ اس میں جو سٹیپ نمبر ون ہے اس میں پانچ پوائنٹس ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں پوائنٹ نمبر ون یہ کہ اس ایشو کو جو گستاخر رسول والا ایشو کارٹونز کی شکل میں یا فلم کی شکل میں چل رہا ہے اس کا روٹ کاز انالیسز کس طرح کیا جائے وہ انالیسز تھوڑا سا میں نے کیا ہے پوائنٹ نمبر ون کی شکل میں کہ اس وقت ایتھیزم یا مٹیریلزم کے ماننے والے مادہ پرست جو لوگ ہیں جو کسی ریلیجن پر ایمان نہیں رکھتے بس نام کے عیسائی اور یہودی ہیں بیسیکلی تو وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہوئے ہیں منکرین خدا ہیں مٹیریل کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ دنیا میں کوئی اور دین پریکٹسنگ نہیں جس کے ماننے والے اس قدر پریکٹس کرتے ہوں اپنے دین کو اس گے گزرے دور میں بھی الحمدللہ چالیس پچاس لاکھ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں نہیں ہے کروڑوں میں الحمدللہ اور جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد ایک عرب سے زیادہ ہی ہوگی یہ تو ہو گیا عمل کے اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے جتنے اسٹرانگ مسلمان ہیں کوئی دنیا کا ریلیجن کا ماننے والا اپنے عقائد میں اتنا پختہ نہیں ہے خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب چونکہ اسلام اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے لہذا شیطان دنیا میں چاہتا ہے کہ نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کا غلبہ ہو اور اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے مسلمانوں کا دین ہے اسلام کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ تمام چیزیں عام ہوں لہذا مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کا ریلیجن پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو مسلمان بڑھ چڑھ کر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ وہ تو نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے پہلی وجہ جو میں سمجھاؤں یہ گستاخانہ خاکے بنانے کی اس پر اسلام دشمنی کا اظہار کرنے کی پوائنٹ نمبر ٹو یورپ اور امریکہ کی بہرا روی والی زندگی جو ہے 
اس سے وہاں کا نوجوان طبقہ متنفر ہو کر بڑا تیزی سے اسلام کی طرف آ رہا ہے جب سے اسلام کو ملائن کیا جا رہا ہے اتنا ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ 11 سپتمبر 2001 کے بعد پرنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا جو میں بینگ این انجین یہ ٹیکنیکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بیلڈنگز جان بوجھ کر گرائی گئی ہیں ڈیمالش کی گئی ہیں اور وہ یہ تمام چیزیں اب سامنے بھی آ چکی ہیں ٹیکنیکلی جہاں سے وہ بیلڈنگ تو بڑی دور کی بات ہے ہماری یہ بیلڈنگ نہیں گر سکتی اور اتنی بڑی سٹیل سٹرکچر اور ایک طرح کے ٹکڑے اس کے بن کے تو وہ تو سارا پول کھل چکا ہے بن کر اس سے انہوں نے مقصد کیا حاصل کرنا تھا کہ اسلام کو بدنام کریں اور اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کریں لیکن وہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ہماری طرح تو ہے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کون سا دین ہے جس کو بدنام کیا جا رہا ہے ہم بھی خود سٹڈی کریں یہ کون دہشت گرد لوگ ہیں جو دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں انہوں نے الحمدللہ قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن وہ زندہ موجزہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک موجزہ دیا تھا اور تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس موجزے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی قرآن کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی کیوں کہ موجزہ سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکستان کا مولوی ہے جس کا پراپو گنڈا ہے قرآن دیز ڈریکٹ نہ پڑھو وہ پلیز انگریز قرآن ڈریکٹ پڑھتا ہے انگریزی میں اس کو ہدایت مل جاتی ہے پاکستان کا مولوی کہتا ہے نہ پڑھو کیوں اس کے عقیدے قرآن کے خلاف ہے اس نے تو قرآن پڑھ کے اپنے مسئلے کو پھیلانا ہے نہ کہ قرآن کو ماننا ہے تو قرآن تو نہیں پڑھنے دے گا کبھی بھی نہیں پڑھنے دے گا تو گیارہ سپتمبر دوہزار ایک کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک یورپ اور امریکہ میں تقریباً روزانہ چار سو بندہ مسلمان ہو رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد اس تیزی سے اسلام ہے بلکہ دو ہزار سات میں جب کلنٹن آیا تھا ٹو تھاؤزن سیون میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات پاکستان میں کہی تھی اسلام از دا فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے دو ہزار پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے امریکہ اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کے چوتھے نمبر پر ہے اتنی آبادی ہے تیس کروڑ کے قریب آبادی ہے پاکستان سے ڈیڑھ گنا بڑی آبادی ہے اور دو ہزار پچاس تک جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے مسلمان زیادہ ہو جائیں گے امریکہ کے اندر تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کے سارا معاملہ خراب کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری اسلام کی پوری کی پوری عمارت ایک شخصیت پر کھڑی ہے اور وہ ہمارے پروفٹ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اس قرآن کی واحد اتھینٹیسٹی پروفٹ کی زبان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے لہذا انہوں نے ٹارگیٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے تو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے ہی بات کی تھی یہ فاقہ خش کش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد اس کے قلب سے نکال کہ موت سے نہیں ڈرتا اپنے نبی کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے نکال دو کسی طریقے سے اس کو اگر مردہ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے 
تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیعوبی اپنے جان مال اولاد سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے کارڈون بنائے تاکہ لوگ پروفٹ کی ذات سے متنفر ہو جائیں تو باقی دین خود بخود ہی ان میں سے نکل جائے گا ماز اللہ یہ ان کا ارادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دے گا وہی ہے پوائنٹ نمبر فور کہ غیر مسلموں کو یہ بات پتا ہے کہ مسلمان دنیا میں حکمران رہے ہیں کم از کم ایک ہزار سال تک چاہے کسی طرح بھی ٹوٹی پھوٹی وہ حکومت تھی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان حکمرانی کا مزہ چک چکے ہیں اور غیر مسلموں کو ابھی حکمرانی کا مزہ چکے ہوئے دو تین سو سال ہی گزرے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کا مزہ ابھی بھی تازہ ہے کسی وقت بھی ان کو کبھی سلگھایا جائے تو ان کے اندر کی وہ آتش جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے کہ ہم دنیا پر اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کا نظام قائم کریں اور مسلمانوں کو دنیا پر رول کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اتنا حکمرانی کا وقت جو دیکھا تو یہ بات ان کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے اس وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور قرآن پاک کی وہ گستاخی کرتے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر اور انشاءاللہ یہ دین غالب ہوگا یہ جو مرضی کرتے رہے انشاءاللہ تعالی اور پوائنٹ نمبر فائیو جو مجھے اس حوالے سے سب سے امید کی کرن نظر آئی ہے کہ میں پریشان تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک فریکوینسی پہ کیسے آ سکتے ہیں اتنے فرقے مسلمانوں میں پھر لسانی فسادات سیاسی اختلافات ملکوں کے اختلافات ملکوں مسلمان ملکوں کی آپس میں جنگیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک فریکوینسی پر کیسے آئیں گے لیکن الحمدللہ کافروں نے تو مسلمانوں کا برا چاہا ٹوئن ٹاور کا اٹیک کروا کر گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو لیکن اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر اس طرح غالب آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو انہوں نے بدنامی کا ذریعہ بنایا تھا اسلام کا وہی واقعہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور تیزی سے لوگ مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ مردے میں سے زندہ کو نکالے یخرج الحیہ من المیہ لہذا اس فلم کے بعد اور ان کارٹونز کے بعد بھی میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سازش کو اس طرح ناکام فرمائے گا اور یہ سورت الحجر کا آخری رکو جا کر پڑھ لیجئے پارہ نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے جو آپ سے ٹھٹا اور مزاق کرنے والے ہیں ان کے مقابلے پر ہم آپ کے لیے کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموز کی حفاظت اللہ خود فرمانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری کسی تگو دو یا کوشش کی محتاج نہیں ہے 
یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ تعالی یہ کارٹونز اور یہ فلمیں بھی مسلمانوں کو پھر ایک فریکوینسی پر لے آئیں گی اور اب دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں احتجاج ہوا کل جمعہ کے دن 11 ستمبر 2012 کو پوری دنیا کے اندر اب یہ ہماری بدبختی باقی پوری دنیا میں مسلمان الحمدللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باہر نکلے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اب آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف یہ تو تشخیص ہو گئی میں نے پانچ پوائنٹس کی شکل میں بتایا کہ وہ یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں اصل میں پروفٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں یا دنیا کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں اب سٹیپ نمبر ٹو ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اس وقت مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس اتنی بڑی آفت کے مقابلے پر تو اس میں تین پوائنٹس ہیں اور کیٹاگری وائز پہلی کیٹاگری ہے مسلمان حکمرانوں کی دوسری کیٹاگری مسلمان علماء اور دانشور سکولرز اور جماعت مسلمان جو کام کر رہی ہیں اور تیسری کیٹاگری میں مسلمان عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے تو کیٹاگری نمبر ون میں مسلم ملکوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دنیا میں اکثر مسلمان حکمران تو خود ہی یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں سمیت ہمارے پاکستان کے اس وقت اگر کوئی تھوڑی بہت رمک ہے کسی مسلمان حکومت میں کہ جو اس طرح کے معاملات میں سامنے آ سکتے ہیں تو میرے نزدیک وہ تین ملک ہیں نمبر ایک سعودی عرب ان کو تو ویسے ہی آنا چاہیے بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے نمبر دو ایران اور نمبر تین اس وقت بہت بڑی خوش نصیبی ہماری کہ مصر کے اندر بھی اسلامی حکومت آ چکی ہے الحمدللہ تقریباً سو سال کی جد و جہد کے بعد تو یہ تین مسلمان ملک سامنے آئیں اور باقی مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی بات چیت کر کر پہلا سٹیپ تو یہ لیں کہ تمام مسلمان ملکوں میں امریکہ کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو کچھ مخصوص وقت کے لیے بند کروا دیں احتجاج جب تک وہ ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں کرتے اسی طریقے سے گوگل سرچ میں سے نہیں نکالتے یہ پہلا سٹیپ گورنمنٹس کو لینا چاہیے اور پاکستان کے بزدل حکمرانوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جان چھوڑانی ہے اگر اپنے مائی باپ سے تو یوں کہہ لیں کہ امریکنز کو یہ کہیں کہ بھائی آپ کی جان و مال کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہماری اس پاگل عوام کے کہنے پر آپ اپنی بیسی جو ہے خود ہی بند کر دیں کیونکہ یہ تو بچارے بکے ہوئے ہیں نا یہ ڈریکٹ تو ان کو کہہ نہیں سکتے اس طریقے سے ہی کہہ کے کم از کم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیں پوائنٹ نمبر ٹو اس میں مسلم حکمرانوں کی کیٹاگری میں وہ یہ ہے کہ جو سائبر ٹیکنالوجی ہے یعنی انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی اس کو کنٹرول ہونا چاہیے مجھے پتا چلا ہے کہ ملیشیا کے اندر یہ ٹیکنالوجی کنٹرول ہے وہاں پر یوٹیوب بند نہیں ہوئی گوگل سرچ بند نہیں ہوئی لیکن وہ ایسی کنٹرول ہے کہ انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا گوگل والوں کے ساتھ کہ ہم جب چاہیں گے کسی بھی ویڈیو کے معاملے میں اس کو بلاک کر سکتے ہیں اب ملیشیا کے اندر اگر کوئی شخص انوسنس اور مسلم 
اس نام سے کوئی بھی سرچ کرے گا تو اس کے سرچ میں کوئی ویڈیو نہیں سامنے کھلے گی تو سائبر ٹیکنالوجی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے خصوصاً ہماری جو وہ پی ٹی اے ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس کو اس سلسلے میں سامنے آنا چاہیے اور پوائنٹ نمبر تھری مسلم حکمرانوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو ہماری الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک آرگنائزیشن ہے او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جس کو وہ شام نورانی صاحب کہا کرتے تھے او آئی سی وہ کہتے تھے یہ او آئی سی نہیں ہے او آئی سی کوئی معاملہ ہو جاتا تھا ان کہتے او آئی سی یہ تو او آئی سی ہے اس کو فال بنانے کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے پہلے سعودی عرب کو ہی سامنے آنا چاہیے کیونکہ اب دیکھیں وہ اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ ایکسز آف ایول جو ہیں وہ دو شہر ہیں مکہ اور مدینہ معاذ اللہ یعنی فتنے کی بنیاد جو ہے یہ دو شہر ہیں معاذ اللہ اب بھی سعودی حکمران جو ہیں یہ بلوکیت ان کو اگر شرم نہ آئے تو پھر کب آئے گی ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے او آئی سی کو فال کرنے کی اور پاکستان تو ویسے ہی لا لا گئے ماشاء اللہ پاکستان تو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے وہ سعودی عرب ہے دنیا میں دو ہی ملک ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان کو فائنانس کرتے ہیں پہلے نمبر پر امریکہ ہے یہ شاید ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا ظاہر جس کا لے کے کھا رہے ہیں تو ان کے پھر وفادار تو ہوں گے نا یہ اور ہم بھی اور دوسرے نمبر پر سعودی عرب تو سعودی عرب کے ٹکڑوں پر پہلے ہی پاکستان پل رہا ہے تو اگر سعودی حکومت اور آپ دیکھیں جہاں بھی بڑے پولیٹیکل ڈسین آتے ہیں چاہے وہ پرویز مشرف کا نواز شریف کے ساتھ معاملہ ہو ہمیشہ سعودی حکومت آ کر وہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور ان کا کوئی حکمران یہاں پر آ جائے اور آپ کو پتا یہ سارے چاروں چیف جو ہیں اس کو اور چیف منسٹرز اور تینوں فوجوں کے سربراہ اور صدر اور وزیر اعظم سارے پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر استقبال کرنے کے لیے کیونکہ لے کے جو کھا رہے ہیں تو سعودی عرب کو سامنے آنا چاہیے پاکستان کو تو ویسے ہی کان پکڑ کے اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی مسلمان ملکوں کو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ او آئی سی کا فورم جو ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک آواز ہو تقریباً ساٹھ کے قریب مسلمان ملک ہیں لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا کیونکہ سارے بکھرے ہوئے ہیں کیٹیگری نمبر ٹو میں مسلم علماء اور اسکالرس اور مسلم جو دانشور اور دائی ہیں اور مسلمان جماعتیں جو ہیں ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ مسلمان میرے جیسا گناہگار سے گناہگار مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے الحمدللہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے میں ان فنیٹکس کی طرح بھی نہیں ہوں جو محبت رسول کو صرف اطاعت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی پگڑی رکھ لی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی نمازیں وہی محبت رسول رکھنے والا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے محبت کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کا لیکن ایسا معاملہ ہو کہ کوئی شخص بے عمل ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ بے عمل ہے اس وجہ سے اس میں محبت رسول نہیں ہے تو یہ دجالیت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں محبت الگ سے ضروری ایک جذبہ ہے اطاعت ایک الگ سے ضروری یہ دونوں کانسٹینٹس بیکبت ضروری ہیں اور اس میں میں نے بہت مشکل اور خطرناک گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے ہے 
اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کا فرق کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں صرف محبت ہونی چاہیے اطاعت کی ضرورت ہی کوئی نہیں بعض کہتے ہیں جی اطاعت ہی ہونی چاہیے جی اطاعت ہی محبت ہے نہیں یہ دونوں الگ سے جذبات ہیں دونوں ضروری اور میں ادھر زمنہ ایک حدیث بیان کر دوں جو میں نے اس میں کھول کر بیان کی ہے کہ ایک صحابی تھے صحیح بخاری میں موجود ہے شراب کے عادی تھے شراب پیتے تھے ان پر ہاتھ لگائی جاتی تھی بار بار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو بعض صحابہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا لانت ہو اس پر اللہ کے نبی کے سامنے بھی یہ معاملات کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اور فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس پر لانت مت کرو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے حالانکہ شرابی تھا لیکن اس کی بنیاد پر کوئی شراب نہ پینا شروع کرتے ان کی محبت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی کہ ان کی محبت اتنی غالب تھی کہ ان کے بد عمالیوں کا کفارہ بن گئی ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہماری محبت اس لیول کی ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گی تو باقی یہ ڈیٹیل سے گفتگو میں نے اس میں کی ہے وہ سننے والی گفتگو ہے اس طرح کی گفتگو ابھی تک کسی نے نہیں کی کیونکہ یہاں فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے معاملہ بریلوی ایک ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کو چلے جاتے ہیں تو میں نے اہل سنت کا جو منہج ہے وہ صحیح بیان کیا ہے کہ نہ تو بالکل وہ والا معاملہ ہے کہ خالی محبت ہی محبت امال کی طرف سے بائی بائی اور نہ یہ کہ صرف امال ہی امال اور محبت کا جذبہ نہ ہو نہ یہ دونوں ایکسٹریمز نہیں ہونی چاہیے پیرل میں دونوں چیزیں ضروری ہیں پوائنٹ نمبر ٹو مسلمان حکمرانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیش کرواتے ہوئے اس وقت یہ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں اس معاملے میں اور بتائیں کہ مسلمان دنیا میں کس کام کے لیے آیا ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے دنیا پر اور مسلمانوں کو خلافت اور ملوکیت کا فرق سمجھائیں اب ضرورت آ گئی ہے پہلے اگر ہزار سال تک ملوکیت رہی بنو امیہ کی اور بنو عباس کی تو کم از کم ٹوٹی پھوٹی شکل میں کچھ اسلامی سزائیں اور یہ معاملات نافذ تھے لیکن جب سے کلونیل پاورز آئیں اور مسلمان سب کچھ اپنا بھول گئے اور صرف نماز روزے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اسلام کو ایز اے دین بھلا دیا کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے حکومتی لیول پر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں صدیوں کی گراوٹ کے بعد پہلا شخص جو امت میں جس نے اس آواز کو بلند کیا وہ ڈاکٹر اقبال ہے اور انہوں نے پھر اپنے زمانے میں ایک اور بندے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے اور وہ وقت نے بتایا کہ واقعی اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا وہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اور پھر تیسرے نمبر پر پرسنالٹی ڈاکٹر اسرار صاحب جو ان کے شاگرد ہیں تو میں نے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر فورٹی کے نام سے خلافت قرآن اور منہج انقلاب نبوی کے تین سٹیپس دو گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اور اسی میں سے آخری ایک گھنٹے کی گفتگو ہے جس کا نام ہے کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے وہ ایکسکلوسو گفتگو ہے کہ آج سیدنا حسین کی قدر یاد آتی ہے بات وہی ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا روزانہ حسین نہیں مائیں پیدا کر سکتی آج حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کہنا جائز ہے صحیح آج قدر آ رہی ہے 
کہ خلافت اور ملوکیت کا کیا فرق ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے اور اس میں میں نے اس لیکچر میں یہ تین پوائنٹس بتائے ہیں کہ دعوت القرآن اور جب دعوت القرآن ہوگی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی خود سب اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَغَرَّقُوا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا قرآن تو کہے گا پھر مسلم اور فرقہ واریت سے پرہز کرو اس لیکچر میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا اور دوسرا کتال کا جذبہ یہ مسلمان علماء پیدا کریں جو اسلام کا سمم بونم ہے اس پہ میری پوری گفتگو الگ سے بھی ہے مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے کتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہلِ قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مضمت کیونکہ کچھ لوگ کتال کی آڑ میں اہلِ قبلہ اور مسلمانوں کو جو ہے وہ منافق ڈیکلیر کر دیتے ہیں یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے اور تیسری چیز ہے فکرِ حسین کو عام کیا جائے کہ سیدنا حسین نے جو بنو امیہ کی ظالم حکومت کے خلاف پیسیو ریزیسٹنس کرتے ہوئے اپنی جان دی تو وہ وجہ کیا تھی وہ آج سمجھ آ رہی ہے اب آخری کیٹاگری اس میں وہ ہے مسلم عوام الناس عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے پہلے مسلم حکمران اس کے بعد مسلم جماعتیں اور علماء اب مسلم عوام الناس یعنی ہمارے جیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو پوائنٹ نمبر ون اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب چاہیے کہ اپنے دین کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کریں خود اس کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کسی فرقے کے عالم بن کر باہر نکلیں گے آپ اسلام کے خادم بنیں قرآن بخاری اور مسلم کا ترجمہ اردو میں خود پڑھیں کسی بھی مقبع فکر کا پڑھ لیں ترجمے میں کوئی گڑ بڑ نہیں ہے تفسیروں میں یہ ان لوگوں نے گڑ بڑ دی تفسیر اسی کی پڑھیں جو صحیح حدیث سے سپورٹڈ ادروائز صرف قرآن کا ترجمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں تاکہ دین بالکل واضح ہو اور اس میں میں سجسٹ کروں گا اس وقت دو ترجمے ایسے ہیں کہ جو میں نے سارے مکاتب فکر کے جو ترجمے سٹڈی کیے ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے آسان ہے اور قرآن کی روح کے قریب ہے اور قرآن کا سوز و گداز ان ترجمے میں موجود ہے ان میں سے پہلا ترجمہ مولانا مدودی رحمت اللہ لے گا جو اب الگ سے چھپ چکا ہے ایک صفحے پر عربی اور دوسرے پر اردو اس طریقے سے اس کا یہ فائدہ ہے اگر کسی نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے تو ترجمہ پڑھ سکتا ہے کمپیوٹر کمپوزنگ والا وہ آپ لے لیں اور دوسرا ترجمہ ایک بریلوی عالم ہے 1997 میں ان کی ڈیتھ ہوئی جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازری جو الازر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے ان کا ترجمہ جو میرے پاس بھی ہے جس سے میں درس دیتا ہوں وہ ترجمہ بھی کافی آسان ہے دوسرے نمبر پر کوئی ترجمہ یہ دو ترجمہ اس کے علاوہ بھی جس کو جس کا ترجمہ پسند ہے وہ پڑھے اہل تشیوں کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کسی کا بھی پڑھ سکتے ہیں ترجمے میں انشاءاللہ مولوی نہیں گھسے گا اس لیول تک اللہ ماشاءاللہ کو دو چار غلطیاں کرے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے ہاں جی اب آ رہی ہے ذرا کڑوی گولی پوائنٹ نمبر ٹو کہ مسلم عوام الناس کو توڑ پھوڑ کرنے کی بجائے جو یہ انہوں نے کل کیا ہے گیارہ اکیس سپتمبر دو ہزار بارہ کو اور یہ بھی بالکل غلط باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ کوئی غیر مسلم مسلمانوں میں گھسا ہے کوئی را انوالو ہے او بھائی کوئی نہیں میں بچپن سے مولویوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں یہ سب کچھ مولوی خود کرواتے ہیں پھر پبلک میں آ کر اور ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے کرواتے خود ہیں ان کی دو رخی ہیں اللہ ماشاء اللہ جو سمجھدار جماعتیں وہ الگ بات جو اسٹیبلش ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا لیکن کچھ جو شترے بے مہار جس کو کہتے ہیں نا علماء 
وہ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو برگے باہر سے کوئی نہیں آگے بھائی کر رہا باہر سے آگے میں ٹی وی پہ سن رہا تھا چھ ہزار لوگوں کے خلاف مقدمہ ہوا ہے چھ ہزار راہ کے ایجنٹ پاکستان میں آگے یہ پاکستانی ہے جو مس یوز ہوتے ہیں تو توڑ پھوڑ کرنے کی بجائے محبت رسول کا دعویٰ کرنا ہے تو میں تو پھر کڑوی گولی دوں گا کہ جس جس کو محبت رسول ہے نا جی وہ چوک میں کھڑا ہو کر پھر اعلان کرے کہ انہوں نے میرے نبی کی داڑھی میں بم رکھا ہے تو میں آج کے بعد داڑھی کی نیت کرتا ہوں ہاں جی کرے نا داڑھی کی نیت آگے پتا چل جائے گا یہ محبت رسول میں کلاشم کوف چلا لینا بہت آسان ہے کسی کو پتھر مار لینا کسی کا شیشہ توڑ دینا کسی گاڑی کو آگ لگا دینا یہ بہت آسان ہے ہاں داڑھی کی نیت کرنا مشکل ہے کیونکہ بیوی منع کرے گی ماں دودھ نہیں بخشے گی یہ تو بہت مشکل کام ہے تو یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں اگر ہے تو سامنے آئے جس طرح آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر بھی کتنے وہ ہزار نوجوانوں نے جو ہے وہ اکٹھی شیو کی تھی صرف وہ ایک بلیڈ کے اشتہار کے لیے پھر پاکستان میں بھی ہونے لگی یا پھر کچھ لوگ سامنے آئے انہوں نے اس کو روک دیا اس طریقے سے ہونا یہ چاہیے کہ کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں جو ہمارے بڑے بڑے کیپٹل سٹیز ہیں ان میں پاکستانی کٹھے ہوں ہزاروں نوجوان اور کہیں کہ جی آپ نے ہمارے نبی کی داڑھی میں بم رکھا ہم نے پہلے تو داڑھی نہیں تھی رکھی ہوئی اب ہم داڑھی رکھتے ہیں آئے بچہ میدان میں آج کے بعد ہم پریکٹسنگ مسلمان بنتے ہیں تو اس کے رسول محبت رسول ظاہر ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اور پوائنٹ نمبر تھری یہ ہے کہ اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر بنائے تاکہ مسلمان تبلیغ کا ذریعہ بن سکے دنیا میں بیمانی پر پہلے نمبر پر مسلمان حالانکہ ایمانداری سکھانے والا اونلی ریلیجن اسلام ہے وہ صحیح بات کی جاتی ہے کہ اسلام سب سے بیسٹ ریلیجن ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ بدترین قوم بن چکے ہیں تو اپنے اخلاق اور کردار سے غیر مسلموں کو متاثر کریں ہو رہا یہ ہے کہ غیر مسلم ملکوں سے کوئی مسلمان آ جاتا ہے تو اتنی تعریفیں کرتا ہے ان کی آپ سنتے ہی ہیں نا جی امریکہ میں بڑا اچھا سسٹم ہے جی یورپ میں بہت ہے نا یار غلط تو نہیں کہہ رہے انصاف ہے وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے ہے ہمیں بھی اپنی اخلاقی اقدار کو اب اس موقع پر اس کو تجدید عہد کے طور پر اس دن کو منانا چاہیے اب یہاں میں ایک بائی دا وے چھوٹی سی بات کر دوں سوسن اپنے اہل تشیو بھائیوں کے لیے کیونکہ میں کل مختلف ٹاکس ٹی وی پر سن رہا تھا تو اس میں اہل سنت کے علماء بھی آئے ہوئے تھے اہل تشیو کے علماء بھی آئے ہوئے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اہل تشیو علماء نے یہ بات کہی کہ یہ جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی املاک کی جو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے اور مسلمانوں کو اکیس بندے تقریباً قتل ہوئے ہیں کر اس طرح کے فسادات میں پاکستان میں اور سینکڑوں میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ غیر مسلموں کو کیا امیج دے رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے ہیں جو اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ امن اور شانتی کا دین ہے یہ غیر مسلموں کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں یہ میں نے کل ایک اہل تشیع عالم کی گفتگو سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہی تو بات ہم آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے دس محرم کے دن جب آپ زنجیر زنی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں اور کوئلوں پر کھڑے ہو کر ماتم کر کے اپنے پاؤں جلاتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے کہ یار سٹون ایجز کے لوگوں نے بھی یہ کام نہیں کیے کہ اپنے آپ کو چھریاں ماری ہوں 
اپنے آپ کو زنجیریں ماری ہو اور کوئلوں پر کھڑے ہو کر ماتم کیا ہو سٹون ایج کے لوگ بھی اتنے سمجھدار تھے کہ اپنے آپ کو چھری نہیں مارتے تھے یہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع اپنے اصول حدیث پر اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت ثابت کر دے کہ اہل بیت السلام رضی اللہ عنہ اجمعین رحمہ اللہ اجمعین ان میں سے کسی نے کبھی ماتم کیا ہو زنجیر زنی کی ہو یا یہ معاملہ کیا ان کی مجلسیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی تھی کہ دس محرم والے دن اس فکر حسین کو یاد کرنے کے لیے جو ہم بھی عام محرم میں پروگرام کرتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مجلس کا قیام کرتے تھے ان مظالم کو یاد کرتے تھے تاکہ یہ ایک فکر زندہ رہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ آنسو بہائے جاتے تھے یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ تو انڈیا پاکستان کے اندر ہر دین بڑی شکل کے اندر آ چکا ہے اس میں سے یہ ہے یہ ماتم زنی ورنہ یہ کہیں کانسیپٹ نہیں تھا کتابوں میں تو نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جس طرح پچانوے فیصد اہل سنت اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری اور مسلم کے طریقے کے خلاف ہے اب ان سے بات کرتے تو وہ ہمیں میڑا مارتے ہیں کہ جی آپ کے سنی کون سے بخاری مسلم پہ عمل کر رہے ہیں مانتے تو بخاری مسلم کو ہے تو نماز پچانوے فیصد اہل سنت نماز ہی غلط پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے سوائے اہل حدیث کے کوئی بھی اس کو فالو کر ہی نہیں رہا تو کہتے ہیں یہ کیا اہل حدیث کیا آٹے میں نمک بھی نہیں ہے باقی سنی تو آپ کے بخاری مسلم کے خلاف ہے تو آپ کون سا اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں اس وقت ہم بھی منہ آٹ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ہمارے اینڈ پہ بھی غلطی ہے اہل سنت کے منج میں بھی کہ ہمیں بخاری اور مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے اپنی کتابوں کو ہمیں بھی پریکٹس کرنا چاہیے تو اہل تشیو بھی یہ معاملہ ان کو بھی اپنی کتابیں دیکھنی اور یہ جو میں نے بات کی ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی لگے کہ آئمہ اہل بیت یہ معاملات کرتے تھے تو سال کے بعد اگر کوئی محرم کے مہینے میں دس محرم کے واقعے کو یاد کر کے رو لیتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے وہ گناہ کا کام نہیں ہے اور میں یہ حدیث سے پیش کرتا ہوں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جلد نمبر ایک میں صفحہ پچاسی پر چھ سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی بھی مولا علی ہے مولا علی سے مراد جگری یار ہمارے علی مولا کا مطلب دلی دوست مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور چشمان کرم سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کسی نے غمگین کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا ہاں کرتا ہوں تو فرمایا اس فرشتے نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس بچے کو فراد کے کنارے شہید کر دے گی پھر اس فرشتے نے یوں ہاتھ مارا اور وہ سرخ مٹی کربلا کی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں اپنے اوپر ضبط نہ کر سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے حالانکہ واقعہ کربلا ابھی نہیں ہوا تھا لہذا سیدنا حسین کی محبت میں آنسو بہانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو بدت کہنے والا خود بدتی ہوگا اور دشمنان اہل بیت میں سے ہوگا جزیدی پارٹی میں سے تو میں نے اس پہ پورا ایک ایکسکلوسو لیکچر دیا ہے ایکسپلوسو لیکچر جس سے ایک دفعہ دھماکہ ہو گیا ہے پوری دنیا کے اہل سنت کے ایوانوں میں دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو ہے 
حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت کی کتابوں سے اور اس میں جو جو بندہ مجرم کے طور پر سامنے آیا اس کو میں نے ننگا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر اپنی مرضی سے نہیں اور اکثر احادیث صحیح بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں اور اس پہ دو ریسرچ پیپر بھی ہیں میرے ریسرچ پیپر نمبر 5A کے نام سے اہل سنت پاک.com پر یہ لیکچر بھی ہے اور 5A رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس ریسرچ پیپر کی پروف ریڈنگ دور حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زی صاحب نے کی ہے اور دوسرا ہے 5B عربین حسینی یعنی سیدنا حسین کی نسبت سے 40 حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اس کا نام رکھا ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ اسلامی ہسٹری آف واقعہ کربلا چالیس صحیح آدیس کی روشنی میں اور وہ اہل سنت کی کتابوں سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق جو چیزیں آج سے تیس چالیس سال پہلے جب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے خلافت اور ملوکیت میں پیش کی تو لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا کہ یہ باتیں کہاں سے لکھ رہے ہیں اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ وہ کتاب میں نے بعد میں پڑھی ہے اس لیکچر اور میری انڈیپینڈنٹ ہے لہذا اگر خلافت اور ملوکیت پہ کسی کا کوئی اعتراض ہے تو وہ میرا ریسرچ پیپر پڑھ لے میں نے وہ تمام باتیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے بتائی ہیں جو مولانا مدودی نے خلافت اور ملوکیت میں اہل سنت کی تاریخ سے بتائی تھی لیکن خود ان کی یزیدیت ایسی ہے کہ یزید کے حق میں کوئی سپورٹ میں کوئی بات لانی ہوتی ہے تو پھر یہ تاریخ سے بھی کال لے آتے ہیں پھر ان کو حدیث کی شرم نہیں رہتی اور جب مخالفت پہ آتے ہیں تو حدیثیں بھی نہیں مانتے چاہے بخاری و مسلم کی کیوں نہ ہو بعض اللہ اس حوالے سے یہ الحمدللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کنکلوڈ ہوئی اب دو چار منٹ میں پانچ چھ منٹ میں یہ مکمل کر لیتے ہیں رکو تاکہ آج کے حکمرانوں والا معاملہ جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے یہ تین آیات ہوئی ہیں آیت نمبر چپن پچپن اور چھپن تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے ہماری ساری گفتگو یہ تین آیات دعوت و تبلیغ میں جو کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں یعنی نسلی مسلمان اس وقت صحابہ اکرام علیہ مردوان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں تو ظاہر ہے وہ پختہ ایمان نہیں تھا جو سابقون الولون میں تھا تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں اسلام اتنا پختگی کے ساتھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جھن چھوڑا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے نسلی مسلمانوں کے لیے تین آیات بہت اہم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اے ایمان والو میں یرتد من کمان دین ہی تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھر جائے گا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ تو اللہ تعالیٰ انقریب ایسی قوم لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے وہ محبت کرنے والے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے مسلمانوں تمہارا اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ اہلِ عرب سے خدمت لے حدیث کے سارے آئمہ بڑے بڑے سے آئے ستہ کے قطبِ ستہ کے وہ سب کے نان عربی کے سب اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لے اذلتن علی المؤمنین وہ بڑے پست ہوں گے نرم دل ہوں گے مومنین کے لیے عزتن علی الكافرین اور کافروں کے لیے بڑا سخت ہوں یہ ایمان والوں کی نشانی اور یہاں الٹا ہے کافروں کے ساتھ دوستیاں ان حکمرانوں کی اور مسلمانوں کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور مجھے وہ بات یاد آگئی کل مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک بیان میری مرضی کا دیا ہے اور وہ روٹ کاز انیلیسز کیا ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر جو ہے منور حسن صاحب نے 
انہوں نے کہا یہ جو پاکستانیوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کیوں نہیں احتجاج میں شامل ہوئے یہ صحیح کانٹے کی بات کی ہے کیونکہ مسلمان پاکستان کے مسلمان اس وقت ان لوگوں کو پٹھو سمجھتے ہیں امریکہ کا اور ہے بھی ہے اور اگر یہ پٹھو نہیں ہے تو سامنے آتے اور احتجاج تو خیر یہ تو شرمناک بات ہے ان کو احتجاج کرنا چاہیے ان کو تو ایکشن لینا ہے احتجاج کیوں کر رہے ہیں ان کے تو اختیار میں ہے سب کچھ یہ امبیسی ان کی بند کریں یہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ کیا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں واقعی زرداری بھی خود سڑک پر نکلتا اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں تو مسلمانوں کو اعتماد ہوتا ابھی یہ جو کچھ بھی پاکستانیوں نے کیا اسلام آباد میں کراچی میں یہ جو کچھ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایٹیچیوڈ غلط ہے لیکن یہ ایٹیچیوڈ سامنے آیا ہے ہمارے حکمرانوں پر اعتماد نہ ہونے کا نتیجہ ہے پرائمری مجرم اس میں ہمارے حکمران ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے مومنین کے لیے وہ نرم دل ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے یو جاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ولا یخافون لومت لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لیے اوکے کہیں گے جی نہیں اپنے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے فضل اللہ لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے مردود لوگوں پر تو فضل نہیں ہوگا یوتی ہی میں یہ شاہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وہ کسے چاہتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے وہ اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ تو وسط والا اور علم والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں اللہ تعالیٰ تو سب کو اپنے دامن کرم میں رہنے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی سامنے دعائے اب اللہ تعالیٰ نے وہ کانٹیکسٹ چلا تھا کہ یہود و نصارہ کو دوست بناتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک تمہارے دوست تو ہونے چاہیے اور اصل تمہارے پشت پناہ اور دوست تمہارے ولی تو ہے اللہ و رسول اور اس کا رسول ولدینہ آمن اور جو ایمان والے وہ تمہارے اصل میں دوست ہیں اللہ یقیمون صلاح وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ یقتون زکا اور زکات کو دیتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں وہ راکعون اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ آجزی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اچھا یہاں پر اہل تشیوں کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی کچھ ضعیف سنت سے کافی روایتیں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت سیدنا علی کے بارے میں ہے کہ وہ زکات دیتے ہیں وہم راکعون جب کہ وہ رکو کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایک واقعہ ہے جو ضعیف سنت کے ساتھ ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے تفسیر میں بھی کہ سیدنا علی کے پاس ایک سائل آیا تو وہ اس وقت رکو کی حالت میں تھے تو انہوں نے اس وقت اللہ کی نام میں صدقہ کیا تھا تو کہتے ہیں یہاں ولی سے مراد جو ہے وہ لوگ حالانکہ یہ ولی کا جو سیگا ہے وہ جمع کے طور پر آیا ولدین آمنو جو بھی ایمان لائے ہیں ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی جتنے ایمان والے ہیں وہ ولی ہیں تو وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی ہوں یا باقی صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یہ سب ہمارے ولی ہیں سب ہمارے دوست ہیں سب سے ہماری دلی محبت ہونی چاہیے اور وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے غدیر خم کے موقع پر صحیح مسلم کے اندر بھی چار حدیثیں اوپر تلے سیدن علی کے فضائل کے چیپٹر میں اور اسی طریقے سے امام تہاوی بھی مشکل الاثار میں لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر سیدن علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا جس کا مولا میں ہوں یہ اس کا مولا علی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ آئے بھی تلاوت فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو محبوب نہیں ہوں دلی طور پر سب سے بڑھ کر تمام صحابہ نے کہا بھلا یا رسول تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر وہ علی سے بھی محبت کرے جس کا مولا اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا مولا علی ہونا چاہیے مولا مشکل کچھ آگے معنوں میں نہیں ہے محبت کے معنوں میں ہے کیونکہ حضور نے وہ آیت بھی پڑھی تو آیت جو ہے انشاءاللہ یہ دو نمبر معنی نہیں آنے دے گی صحیح مسلم میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان سیدنا علی کی محبت litmus test ہے ایمان کا لیکن وہی کڑوی بات دوبارہ سن لیجئے محبت علی کا یہ تقاضہ ہرگز نہیں ہے کہ سیدنا علی کو پکارنا شروع کر دیا جائے اور ان سے دعا کی جائے دعا اللہ کے ساتھ ہے سن نبی دعوت ترمزی ابن ماجہ میں حدیث ہے اب دعا ہو ہوا العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں اختیار ہو تب بھی غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے لیے پکارنا خالصتاً شرک اور نقابل معافی گناہ ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن اگر فرشتوں سے دعا کریں گے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ کلمہ ہو جائے گا شرک یا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے نہیں فرشتوں کو ہم پکار نہیں سکتے ہم کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد اے اللہ آپ ہمارا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ و علیہ عباد اللہ السالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے اللہ پہنچا دیتا ہے سلام ایوہ النبی پیش کرتے ہیں لوگ اللہ پہنچاتا ہے ہم نبی پر ہی سلام پڑھ رہے ہیں اللہ پہنچا رہے ہیں الحمدللہ یہ تو عقیدہ ہے ہمارا متفقہ عقیدہ ہے الحمدللہ تو اس پہ میرے دو لیکچر ہیں میں سمجھتا ہوں اپنے نویت کے منفرد لیکچر ہیں مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کا ہے تمام کنفیونس میں نے دور کی ہیں جو غیر اللہ سے مدد کے بارے میں لوگ دلائل دیتے ہیں اور اسی کی پھر ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد ہم توصل کے طور پر کہتے ہیں اس میں میں نے اس کی اپروپریٹ پانچ توصل کی شکلیں بتائی ہیں اور اس میں امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا جو غلوب ہے ان کا بھی میں نے علمی رد کیا ہے جو ان سے غلطیاں ہوئیں الحمدللہ اب آ جائیے آخری آیت تو اب یہ کنٹیکس بھی آیت کا بتا رہا تھا کہ دوست وہ ہیں تو یہ مشکل کشائی پہ لگائی ہوتی ہے یہ آیت کو جی تمہارا مشکل اشاہ اللہ ہے اس کے فرشتے رسول ہیں اور یہ یہ ہے ہی نہیں ہے دوست ان سے دلی دوستی کرو اور یاد رکھو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کی ان سے دلی رشتہ رکھا اور جو لوگ ایمان لائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے یہ ہے حزب اللہ اللہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یہ ایک جماعت ہے یہ ایک حزب اللہ ہے یہ ایک آرگینک ہول ہے الحمدللہ 
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر سلف صالحین صحابہ تابعین تبہ تابعین آئمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت